0: صوت and لشخص عظيم في إيمانه وتأثيره مثل داوود الملك. كيف أصبح أقوى من الأول بعد توبته العظيمة أيضاً؟ لماذا تعمد السقوط في علاقة عابرة مع امرأة ليست زوجتي بس شبع؟ هل مجرد تعرضي لمشهد امرأة عارية؟ ماذا تفعل الإباحية أو البورنوجرافي في الرجل بشكل عام؟ كيف تؤثر عليه؟ إن على المدى القصير أو المدى البعيد ولماذا تتحول الإباحية إلى احتياج لدى بعض الرجال؟ بل إدمان يحطم حياته كيف تتعامل مع الإباحية روحيا ونفسيا؟ أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي شخصية اليوم هو من أصبح رمزا لأمة بأكملها وهو من شاهد امرأة عارية وهي تستحم فشتهاها فتعرض لسقوط روحي ونفسي عندما تفاعل مع مشهد لامرأة عارية وكأنه تعرض لمشهد من فيلم إباحي مما نسميه في ثقافتنا الحالية البورنوغرافي أو الإباحية الجنسية داود ولقطة من فيلم إباحي شخصية اليوم هو الرجل والشاعر الغنائي والملحن والعازف الماهر لآلة الهرب أو الكثارة هو الرجل المرهف الحس الموهوب مواهب متعددة فهو شخصية الفنان الكاملة. هو رجل عبارة عن طاقة متفجرة من مشاعر الحب في قلبه للناس ولله. رجل رومانسي حالم واسع الخيال والأفق. يتمتع بعاطفة جياشة فمعنى اسمه محبوب. كما أنه رجل عسكري موهوب في فنون الحرب والقتال. يتمتع بقدر عالٍ جدا من الحساسية للظروف والناس والمشاعر. هو رجل لديه حساسية عالية تجاه الخطيئة. ومع ذلك نتعلم من أشهر سقطاته زناه مع بث شبع أنه لا أحد فوق الخطيئة ولا أحد فوق القانون الإلهي الذي يقول أن هناك زرع وحصاد أما المرأة التي رآها من فوق السطح واللي كانت عارية تستحم فاشتهاها وكأنه شاهد لقطة من فيلم إباحي بلغة أيامنا ودعاها إلى قصر وسقط معها في خطيئة الزنا البشعة فهي الجميلة جدا بث شبع فكيف تناول الفن العالمي علاقة داود بالمرأة بث شبع؟ كيف تناول الفن العالمي علاقة داود بالمرأة بث شبع؟ نقدر ندي لهذه القصة والعلاقة عنوان داود وبث شبع من الاستحمام بماء الخطيئة إلى الاختسال بنهر الوفران هي قصة السقوط المريع لرجل الله داود قصة استخدم فيها سلطته اللي كانت لديه للاستحواذ على جسد امرأة ليست زوجته قصة قصد الوحي المقدس ذكرها بتفاصيل كثيرة كي نتامل فيها لأنها وقعت بين داوود الملك العظيم وبث شبع سادت وقائعها الكتاب المقدس دون مجاملة لداوود رجل الله كرسالة قوية للجميع تقول ليس أحد فوق الضعف الإنساني أو والمعصية فاحترسوا وقد عبرت عن هذه القصة أعمال فنية كثيرة درامية وتشكيلية وموسيقية من هذه الأعمال الدرامية فيلم ديفيد أند باث شيبا قدمته هوليوود في الخمسينات من القرن الماضي من بطولة جريجوري بيك وسيزن هيوارد من إخراج هنري كينج. الفيلم ده حقق أعلى مبيعات في عام عرضه سنة 51 وتناول فيه تحديدا العلاقة بين داوود العلاقة الآثمة بين داوود وبث شبع وامتدت فيما بعد. ويتناول اللقاء المحرم اللي حصل بينهم بعد أن رآها عارية تستحم. فقرر إقامة علاقة إثيمة معها مستخدما سلطته زيمون لكن النتيجة كانت الويلات على بيته بعد أن ولت وزالت الرغبة أيضا من الأعمال الفنية تمثال مايكل أنجلو داود هذا تمثال لي قصة غريبة أنه كان فعلا مايكل أنجلو أبدعه وهو عاريا بالكامل صور داود عاريا بالكامل الى ان زارت الملكه فيكتوريا هذا التمثال فطلبت ادخال تعديلات عليه فغطوا عوره داود بعد ان صدمت عندما راته عاريا تماما وضعوا على هذه العوره ورقه توت وهكذا هذا التمثال بفكرنا ان خطيه داود دفعته لان يغطيها بورقه توت كانت ايه قتل الزوج فلم يفلح من الهروب من الله لكنه سطرها مؤقتا لكنه سترت تماما هذه الخطية من داود من الله سترت له تماما عندما قدم اعترافا بخطيئته وطلب الغفران والرحمة من الله في أشهر مقطوعة شعرية روحية على مستوى الإطلاق اللي اعتراف بالإثم الإنساني وطلب المغفرة من الله في مزمور 51 فماذا عن قصة الرغبة التي تملكت رجل بعظم داوود فوقع في شر الزنا مع بث شبع نتيجه لتعرضه بالصدفه البحتة لمشهد اباحي بلغه عصرنا امراه جميله عاريه تستحم هذا المشهد كلف داوود الكثير من علاقاته بالله وبالناس بل بنفسه واسرته فيما بعد كما قدم تفاصيل القصه كلها الكتاب المقدس فماذا يمكن أن نتعلم او تعلمنا شخصيه داوود الرجل في هذا الموقف تحديدا مثله في ذلك مثل ملايين الرجال الذين يتعرضون صدفة أو عن قصد لأفلام إباحية جنسية أو لفن التعري وما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها قصة داود وبث شبع لكل من الجنسين في علاقتهما معا قصة داود وبث شبع تبدأ بمشهد من فيلم إباحي القصة باختصار كما وردت في الكتاب المقدس داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع الجيش لمحاربة بني عامون أما داود فأقام في أورشليم وحده عند المساء قام داود عن سريره وتمشى على السطح فرأى امرأة تستحم ويصفها الكتاب المقدس بأنها كانت جميلة المنظر جدا سأل داود عن المرأة وعرف أنها زوجة أحد القادة العسكريين الكبار في جيشه واسمه أوريا الحثي, الحثي أما هي فتدعى بث شبع. أرسل داود إليها رسلا وطلب حضورها إلى قصره فجاءت وأخذها واتجع معها ثم رجعت المرأة إلى بيتها حبلت المرأة من داود بسبب تلك الليلة فأرسلت وأخبارت داود بخبر حبلها استدعى داود زوج بالشبع أوري الحسي وحاول أن يقنعه أكثر من مرة أن يذهب إلى بيته علّه يلتقي بمرأته فيبدو فيما بعد أن الجنين الذي في بطنها هو ابنه لكن أوري الحسي كان اكثر وطنيه ووفاء من داود واصر على عدم الذهاب الى بيته بل نام على بيت على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده دبر داود خطه للتخلص من اوريا الحسي اللي هي ورقه التوت عشان يخفي جريمته الاولى وامر ان ينقل اوريا الى صفوف الاماميه للجيش في الحرب كي يقتل وقد كان علمت بشبع بموت اوريا رجلها ففاندبته أي بكت عليه عندما انتهت فترة الحداد أو المناحة كما كان كانت تسمى أرسل داود وضم بالشبع إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا ظل داود متسترا على خطيئته وعلى كل هذه الأمور لمدة عام تقريبا حسب تفسير العهد القديم للكم مستدرس يعقوب وتفسير وارن وارسبي لمزمور 51 وظلت خطيئته مدفونه داخله ولم يبكته ضميره عليها ابدا بالرغم من خبراته و- و- وعلاقاته الروحيه القويه جدا مع الله ومعرفته للناموس وعمله كقاضي للشعب بحكم يحكم بالعدل لكنه في الحاله دي كان محتاج الى النبي نسان ليبكته على عمله ويحفزه على الاعتراف بما ارتكبه لان ما فعله حسب تعبير الكتاب قبح في عناي الله فأرسل الله إليه النبي ناثان ليواجهه بجريمته من خلال سرد أحداث قصة رمزية النبي ناثان واجه داود بصراحة فسقطت كل دفاعات داود النفسية والروحية واعترف بذنبه. والسؤال هنا كيف تناول الكتاب المقدس شخصية داود كرجل سيطرت عليه الرغبة الجنسية في اشتهاء امرأة غيره وكيف دفع الثمن فادحاً كيف نفهم المزيد عن شخصية داود الرجل بشكل عام عندما تسيطر عليه أو يسيطر عليه الهوى الجنسي إلى حد الزنا والقتل بهذه الصورة كيف يعبر داود هنا عن سرعة وضحايا الهوى الجنسي الناتج عن مشاهدة الأفلام الإباحية على ضوء الثقافة السائدة آنذاك واحد رجل في منطقة الراحة. أو ما تسمى كومفورت زون. كان من المعهود آنذاك أن يذهب الملك مع جنوده إلى ساحة الحرب. لكن داوود بقى بقي وحده في القصر. والكتاب المقدس يذكر في ذلك تعبير دقيق إذ يقول: وأما كأنه أمر غريب ومتناقض إنه يحصل وأما داوود فأقام في أورشليم لوحده. اثنين، رجل أساء استعمال السلطة. كان الملوك في ذلك الوقت يأمرون فيطاعون. بل كانوا يأخذون النساء كهبة أو هدية. أو عطية أو سبايا. وكان أيضا من حقهم أن يأخذوا أي امرأة كانت تعجبهم لمتعتهم الذاتية. لعل داوود استخدم هذا الحق المكتسب لدى ملوك الأرض الذين لا يعرفون الله الإله الحقيقي يهوى العظيم. استخدمه وفعلا قدر أنه يدعو المرأة ويصل إلى مأرب. رغم أنه الإله العظيم يهوى اللي حرم الزنا واشتهاء المرأة امرأة الغير كان داود عبد ليه وكان تابع ليه طول الأيام تعريبة وبالتالي أرسل داود إلى ذا الشبع وأخذها مثله مثل أي ملك وثني. ثلاثة رجل متعدد العلاقات كثير من النساء قليل من الشبع للأسف لم يكن داود في احتياج إلى امراه أخرى تضاف إلى زوجاته المتعددات وصراريه أو جوارير كثيرات في قصره كما كان معهودا في ذلك الزمان من ظروف تاريخية واجتماعية بتسمح الملوك بامتلاك كل هذا العدد من النساء أو تعدد حتى الزوجات لكن داوود هنا يمثل الضعف الانساني في الرجوله تحديدا والتي لا تكتفي دائما بما لديها من علاقه زوجيه واحده بل تسعى الى المزيد من النساء والعلاقات العاطفيه والجنسيه بلا شبع حقيقه لكن من نفس هذه الملامح الثقافيه لزمن وعصر داوود في حال سقوطه وقيامه نستطيع اكتشاف ملامح شخصيته الروحيه وعلاقته كرجل سلطه بالمرأه بالشبع الملامح الروحية لشخصية داود يجسد داود الرجل السمو والضعف معا داود رجل الله والقائد الروحي والعسكري لشعب الله بيجسد السمو الروحي في أرقى مراتبه وفي نفس الوقت يجسد الضعف الإنساني أو الاسم في أفظع صوره عشان كده هناخد ملامحه الروحية على جزئين الجزء الأول رجل الضعف الإنساني واحد رجل رغبته أقوى من روحه أصر داود على استدعاء المرأة الغريبة بالنسبة له كي يمارس معها علاقة جنسية وهو يعلم جيدا انها علاقة آثمة وأصر ايضا على تلبية رغبته المشتعلة داخله من مجرد مشاهدته لمشهد استحمامها وهي عارية وكانه شاهد مقطعاً من فيلم إباحي من أفلام أيامنا هذه اثنين، رجل عالج الخطيئة بجريمة لن يصارح داود الله ولم يعترف بفعلته الشنيعة لا, لا لله ولا لأورية الحسية زوج المرأة لأن كبرياء منعوا من ذلك وبالتالي عالج الخطأ بجريمة أكبر قتل الرجل الذي انتهك شرفه كي يخفي معالم جريمته الأولى ثانيا رجل السمو واحد رجل المشاعر الروحية الفياضة كلماته وتعبيراته اللي كتبها في المزمور 51 بعد سقوطه وإحساسه بالندم والخطيئة تدل على تدفق غني بالمشاعر الروحية تجاه الله وكثيرا ما تغنى بمشاعره الفياضة تجاه الله من خلال أنشيد ومزامير أصبحت من أجمل وأعذب الأشعار اللي قالها الإنسان في حب الله وصارت مزاميره قطع أدبية فنية رائعة تحديدا مزمور 51 مزمور التوبة الشهير اثنين رجل يعرف الطريق إلى التوبة عاد داود إلى الرب وتابع إليه وصاغ مشاعره الروحية وتجربته مع الإثم والغفران من الله في أعظم القصائد الروحية التي قيلت في التوبة في مزمور 51 كما ذكرنا هذا المزمور يكشف الكثير جدا عن ملامح الروحية الحقيقية لداود اللي عادت له مرة تانية أقوى بعد التوبة فإن كانت هذه الملامح الروحية لداود الرجل الذي كان قلبه حسب قلب الله بشهادة الله نفسه وكما رسمها الكتاب المقدس في مزموره الرائع 51 فماذا عن الملامح النفسيه لشخصيه داوود؟ كرجل يمكن ان يكون نموذجا لرجال كثيرين في عصرنا يتعرضون لتجربه الاباحيه او التعري فيشاهدونها مرات ومرات او يتمادون اكثر ويرغبون في اقامه علاقات محرمه خارج الزواج. كيف نتعرف على شخصيه داوود الرجل في هذا الموقف تحديدا من علم الشخصيه؟ واحد رجل التوتر بين الجسد والروح كان داوود يعتمل في داخله توتر خاص وكانه صراع لا هواده فيه بين طاقته العاطفيه الجنسيه العاليه وطاقته الروحيه ايضا الجبارة فهو الملك الروحي الممسوح من الله وهو الرجل المليء بالطاقه وال والعنفوان في الطاقه الجنسيه والعاطفيه اثنين رجل الاحتياج الى القبول بعض الباحثين بيقولوا ان شخصيه داوود من ناحيه نفسيه ان هو كراول كان يحتاج الى نوع من من القبول طبيعه شخصيته تحتاج الى نوع من الابروف ان يكون ابروفد يكون مقبول ومحترم ومصدق عليه وغير مرفوض ربما لأنه رفض فتره طويله من شاول هذا ان من الرجال تميل دائما الى تعدد العلاقات النسائيه من اجل الاحساس بالقبول والقوه ثلاثه رجل السعي الى الشبع الجنسي المستحيل من كل بث شبع راى داوود المراه شبع وهي تستحم والكتاب يصفها هنا بأنها كانت المرأة جميلة المنظر جدا وبالتالي الملفز في الأمر أن معنى اسم بالشبع هو ابنة الشبع وكأن داود زيه زي رجال كتير يسعون أو يسعى إلى الشبع الجنسي الكامل الدائم وهذا أمر مستحيل على أرض الواقع وبالتالي كل امرأة جميلة في حياتهم تمثل بالنسبة لهم ابنة الشبع هكذا يظنون لكنه للأسف يخلو تماما من كل الشبع والسؤال ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية داود الرجل العظيم في روحياته عندما سقط تحت أقدام الرغبة الجنسية في إقامة علاقه مع امرأة غيره فسقط نتيجة لذلك في ارتكاب أبشع خطيئتين الزنا والقتل وكيف نصف احتياج البعض من الرجال إلى الإباحية أو الفن الإباحي والعري والعلاقات المتعددة عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي. بعد استعراضنا للملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية داود تحديدا في تجربة سقوطه مع بث شبع نجي للسؤال المهم بشكل عملي كيف نتعامل مع مثل شخصية داود أو كل رجل في مركز سلطة أو رجل عادي واقع تحت تأثير الرغبة الجنسية بفعل التجاوب أو التعرض لمواد جنسية إباحية كيف نتعامل روحيا ونفسيا مع رجل مثل شخصيه داوود عندما يميل الى مشاهده واستعمال المواد الاباحيه حاليا بشكل يظن فيه انه سيكتشف امور جديده في عالم الجنس او كمحاوله لقتل الاحساس بالوحده او الملل او رفض الزوجه له. اولا روحيا كيف تعامل الله مع داوود؟ واحد لفت النظر باسلوب ذكي في القصة الرمزية اللي قصها النبي ناثان على داود ومفادها باختصار انه رجل يمتلك الكثير ومع ذلك اختصب غنمة وحيدة لرجل اخر وبعد عام تقريبا من جرم داود واخفاءه للامر وجه بهذه القصة وبالتالي الله اراد من خلال نبي ناثان يلفت نظر داود باسلوب ذكي ان عمله في هذه الحالة يستحق نفس الحكم الحكم على الراجل في القصة لان الرجال على فكره لا يحبون ان يواجهوا باخطائهم بطريقه عنيفه، وبالتالي وجه داوود باسلوب ذكي. اثنين، المواجهه بالحكمه والصراحه والحب. تصرف النبي ناسان كان تصرف حكيم وصريح وحازم، ايضا مملوء بالحب، وبالتالي فتح امام داوود باب الرجاء، وده اللي بتظهره جليا باقي احداث القصه، وهو ايضا موضح من خلال تفسير عديده لسفر صمويل الثاني. ثلاثة التأديب بحكمة عالية وده من خلال ألف محبة الله لدود دفعته أن يرسل النبي ناثان لإيقاظ ضميره وتأديبه علانية ب محبة الله لدود لم تمنع إجراء العدل ولكن في أضيق الحدود. فمثل هذا الرجل الذي زنى مع إمرأة غيره كان لابد أن يموت حسب الشريعة لكن الرب أفقى له حياة جديدة كي يكون مثالا لأعظم التائبين بعد أن كان نموذجا سيئا لأعظم الخاطئين فجاءت اجابه نسان تعلن حب حب الله الفائق، وبالتالي جيم التشجيع على التوبه. ما فعل الله مع داوود رجله اللي هو احبه محبه عظيمه وسقط سقوطا عظيما قادوا الى توبه من اروع واعذب حالات التوبه في التاريخ. خلال هذه التوبه الصادقه سجل لنا داوود النبي الكثير من مزامير التوبه مثل مزمور 6 و 32 و38 واعظمهم طبعا 51. ثانيا نفسيا يحتاج كل رجل وقع في فخ الاباحيه الجنسيه والبحث عن الشبع في حياته ان يعي ويدرك ويفهم هذه الحقائق تماما واحد تغيير الاتجاهات وليس بالضروره تغيير القنوات بمعنى الابتعاد اولا عن مصادر الاباحيه ربما يجب ان يبتعد الرجال بل ضروري ان يبتعد الرجال المطالعين للإباحية الجنسيه عن المصادر التكنولوجيه التي تعرض مثل تلك الافلام القذره ب لكن الاهم هو الابتعاد عن المصادر القلبيه بمعنى ان قلب الانسان وتغيير قلب الرجل هو الاساس في الموضوع كله الاهم من تغيير الوسائط التكنولوجيه اللي بتعرض الافلام والصور وتغيير القلب هو تغيير اسلوب التفكير وبالتالي الاتجاهات ومن ثم السلوكيات وتغيير الافكار هو استبدال الافكار النجسه بافكار جديده صالحه اثنين امراه واحده تكفي بمعنى الف مزيد من النساء مزيد من المعاناه في سفر الامثال اصحاح خمسه عددين 18 19 تقول كلمات الوحي ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامراه شبابك وبالتالي وكان حكمه الحكيم قد لخصت الفكره كلها مزيد من النساء والفرجة على أجسادهن معناه معاناة لا حدود لها في العصور على بس شبع جسد ونفس وعين الرجل وبالتالي لا يشبع داء العين لا تشبع لذلك كان الحكيم واضحا جدا حين قال الهوية والهلاك لا يشبعان وكذا عين الإنسان لا تشبعان في أمثال 27-20 جيم امرأة واحدة تكفي بالربط بين النصين السابقين نقدر نوصل إنه امرأة واحدة بالفعل تكفي لكن وقوع الرجل في صراع بين العين اللي هي أداة الفرجة وأداة جنسية بالدرجة الأولى وبالتالي الإباحية وبين احتياجه المستمر النساء يعد في الآخر الى إنه بوابه عينه هذه تفتح امامه سيل من الافكار الناجسه ونجد ان حقيقه امراه واحده تكفي هو امر ليس كتابيا او مسيحيا فقط بل هو امر واقعي نفسي يؤدي الى السعاده والشبع بعيدا عن البحث المضني بلا فائده وبلا جدوى عن بث شبع على الشاشات د البحث عن بث شبع يقول الواقع بان البحث عن بث شبع ابنه الشبع الوهميه كما كان معنى اسمها في مجلة للعرا أو في فيديو مصور أو نوادي خاصة أو أفلام عن الجنس والعري القذرة أو إقامة علاقات كثيرة متعددة مع النساء هو كالبحث عن مياه عذبة في صراب الصحراء. فكلما اقتربنا إليه تبدد واختفى ثم بدأ مرتان يبدو إلينا ثم نقترب إليه فيختفي وهكذا إلى النضد من الصراب أو الإباحية الجنسية. ثلاثة. الإباحية ليست بديلا عن الواقع بمعنى ألف. البحث عن بث أمر بلا جدوى كثير من الرجال يستبدلون الواقع الجنسي اللي بيعيشوه أو علاقاتهم العادية مع زوجاتهم بالجنس الإباحي ليه؟ لأن واقعهم ربما فيه نقص أو قصور ربما تكون علاقاتهم مع زوجاتهم فيها تقليديات كثيرة أو إنه زوجاتهم متزمتات غير مشبعات لهم وكأنهم يبحثون عن الشبع الجنسي في كل بث أو ابنة الشبع الموعود بها في تقنيات عاليه كاذبه بتوضع في الافلام الاباحيه. باء القياده الممتعه، نعم هناك ما يسمى بالقياده الممتعه للرجل لان الكتاب المقدس في الرساله الاولى لاهل كورنثوس اصحاح 11 عاد 7 بيقول بوضوح ان علاقه الرجل المرأة هي انعكاس لقيادته وبالتالي فالرجل هو المسؤول الاول والاخير عن قياده هذه العلاقه الحميمه الخاصه جدا مع زوجته العلاقه الجنسيه. حتى وان كانت لا تتجاوب هي معه بسبب تزمتها او نشأتها المحافظه المحافظه لكن كثير من الرجال اكتشفوا كده وقادوا زوجاتهم رويدا رويدا وسنه بعد سنه الى افاق اختبار المتعه الزوجيه الجنسيه معا. درجه درجه ورقي بعد رقي وذروه بعد ذروه. اربعه الاباحيه ليست بديلا عن الحقيقه. الطبيعه اكثر استمتاعا. نعم. الحقيقه تقول ان الرجال الطبيعيين هم وحدهم من يستمتعون بزوجاتهم بلحمهم ودمهم وحضورهم الشخصي لكن هناك البعض من الرجال اللي بيستبدلوا حقيقه زوجاتهم بالاباحيه زي راجل اللي كان فعلا لما كان بيمارس العلاقه الحميمه مع زوجته ما كانش بيستطيع ان يصل الى الذروه الا اذا حط مجله اباحيه بجانبها على الوساده الى هذا الحد يصل لادمان الاباحيه خمسه الاباحيه تحاول المراه الى مجرد دميه بمعنى الف الاباحيه مجرد تشويه للمراه نعم بيخبرنا علم النفس انه عند مشاهده الرجل الافلام الجنسيه الاباحيه وتعرضهم ليها كتير بيتحول مفهوم المراه عنده الى مجرد اداه للمتعه او دميه لل... لللهو او شيء لخدمه رغباته فقط لغير ولا يعد يقوى الحقيقه على التعامل مع النساء على ارض الواقع في حياته اليوميه بصوره عاديه طبيعيه ب البداية من الخيال. الخيال هو اخصب منطقة في عقل الرجل خصوصا في الامور الجنسية. و... واللي فعلا اذا سكنتها الخيالات الجنسية والصور الاباحية يتحول هذا الخيال الى منطقة ملتهبة محتقنة للنهار بالصور القذرة اللي بتدفع الرجل ان يبحث في كل مكان عن بث شبع او ابنة شبع وهمية يستطيع من خلالها يشبع رغبته ولكن من المستحيل أن يشبع رابطه بهذه الصورة ستة التشجيع على التعبير عن النفس أو بمعنى ألف تكلم فعلا دي دعوة لكل رجل تكلم بعض الرجال المدمنين للمواد الإباحية بيعانوا ليس فقط الإدمان على الجنس بل كمان الشعور القاتل بالوحدة أو العزلة أيوه. وبيدوروا في دوائر مفرعة من أبار الجنس المعروضة على الشاشات إلى الشعور بالذنب. والشعور بالعزله وهم في حاجه في هذه الحاله تحديدا الى من يستمع اليهم بهدوء وباحترام. وختاما لكل رجل يشعر بالذنب تجاه الافلام الاباحيه. الاعتراف بالذنب يعني التحرر من الذنب، والله امين وعادل، لانه كثير من الرجال تخلصوا من العبوديه من الاباحيه الجنسيه عندما اعترفوا بذنبهم واهتموا بالرب يسوع المسيح وطلبوا التوبة الحقيقية كما طلب داود هنا له وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
2: عزيزي المستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at AWR.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت. wwwl www.al-waad.tv
1: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيماننا الحي حلقة اليوم عن السلوك المسيحي هل يهتم الله بالمظهر الخارجي للمؤمن كما يهتم بالداخل؟ ما هي الحدود وما هي الضوابط التي يجب على المؤمن أن يتبعها ليكون ابنا لله؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سنعرف إجاباتها في هذه الحلقة فإبقوا معنا سهلا بكم مرة أخرى حلقة اليوم عن السلوك المسيحي كيف يجب أن يتصرف المسيحي في العالم الذي يحيا فيه بيسعدنا أن يكون معنا جناب القس عبد الملاك دويس عضو الهيئة الإسلامية المسيحية بالأردن اهلا وسهلا حضره الاسيس اهلا بيك النهارده عن السلوك المسيحي نعم هل هل ربنا بيهتم بالمظهر الخارجي كما يهتم بالمظهر الداخلي مم. ده اول سؤال عندنا مم. في ناس كتير بيقولوا ربنا رب قلوب مم. وبما انه رب قلوب وبما انه الله يهتم بالداخل وليس بالخارج اذا المظهر الخارجي غير مهم للمؤمن مم. ما راي الكتاب في ذلك
2: لا بالطبع المظهر الخارجي مهم واحنا بنعرف ان احنا بنظهر رغبه الله فينا ووصايا الله علينا فمثلا الكتاب المقدس بيتكلم عن ان الله اله ترتيب ولا يجب على المؤمن أن يعيش في إهمال إهمال لجسده ولملابسه لمأكله إهمال في هذه الأمور بل إلهنا إله ترتيب وإله نظام والله يحب الإنسان الجميل الإنسان الذي يعطي يعني جسده للرب وروحه للرب
1: يعني نقدر نقول ان الله جميل يحب الجمال نعم. دي عبارة احنا متفقين عليها نعم. آه ايه الانطباع الغلط لو آه غير المؤمن شاف المؤمن وهو بحالة لا تليق
2: الانطباع الغلط انه بنعدي فهنا الانسان غير المؤمن لما يشوف المؤمن في حاله غير جيده بيقول شو شو هالايمان؟ شو هالديانه؟ شو هالقرب القرب من الله؟ القرب من الله يخلي الانسان بهذه الطريقه؟ بالطبع لا، احنا لابد ان احنا نظهر الله ونمجد الله في اجسادنا، نمجد الله في اجسادنا بالمظهر الطيب
1: وبالعلاقه الجيده مع الرب آه في آية قالها سليمان الحكيم آه عايز حضرتك يا ريت تشرحها للمشاهدين اللي هي لتكن ثيابك كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن ليه, ليه ليه الحكيم قال الآية دي يعني آه شيء
2: جديد ونشكر الرب لأجله وشيء مهم م-م. لأنه تكن آه ثيابكم بيضاء يعني نظيفة كل حين كل حين في آه. كل حين نظيفة ها أه؟ وانت مرتب لا يعوزك الدون راسك الدون يعني مرتب ومتانق فالحياه المسيحيه هي حياه ترتيب وحياه نظام وحياه جمال وهي ايضا يظهر في
1: اجمل صوره لانه هو صوره الله على الارض آه طب ده بياخدنا الى سؤال التطرف العكسي بقى م-م. ان في ناس بتكون جميله بزياده يعني بي بيزودوا نقطه ال آه الاهتمام بالمظهر الخارجي نعم. هل ده برضو صح لا بالطبع لا هو خير الامور اوسطها لاحسن الناس تفهم ان احنا بنشجع علي آه الزينه الخارجيه مهم. وإحنا بنشجع على الهبراجة والتبرج وبنشجع على هذه الأشياء التي لا تمجد الله هل إحنا بنشجع على كده؟ لا بالطبع نحن لا نشجع على هذا لأنه آه. الكتاب المقدس
2: بيقول لا تكون زينة تكون زينة الخارجية آه. من ضفر الشعر والتحالب الده وهكذا آه. يعني دائما تمشي مع الرب تكون معتدل معتدل آه, آه لا لا تطرف يمين ولا تطرف شمال آه. فتطرف عكسي لا, لا
1: يعطي الهدف لا يعطي الانطباع الصحيح لا
2: يعطي الانطباع الصحيح
1: اذا اه نفهم من النقطه دي ان ربنا زي ما بيهتم بالداخل والداخل اهم بالتاكيد مهم. بيهتم ايضا بالخارج نعم ويحبينا ان احنا نكون في صوره مقبوله مهم. وصوره تعكس اسمه لان احنا بنعكس اسمه بناخد اسمه ولكن دون مغالاة نعم لكن دون مغاله اه ازاي احنا نكون في العالم والعالم مش موجود فينا <مؤمن> يعني المؤمن بيختلف من أيوه. نور وسط عالم مظلم أيوه. طب إزاي إحنا ماشيين وسط العالم والعالم ما يأثرش علينا بظلام
2: <ممم> هو بالحقيقة يعني هذا الطلب صعب مش سهل <ممم> زي ما بنقول لواحد امشي في الطين وما تتوسخش <ممم> فأنت في العالم بشرور العالم لكن فعلا. الرسول بولس قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين <ممم> وأحيا و- لا أنا بل المسيح يحيا فيه فالإنسان اللي يعيش في العالم مش هو اللي بيعيش في العالم لكن المسيح هو الذي يحيا فيه
1: يعني حضرتك عايز تقول لنا إزاي نغلف في العالم إزاي نمشي في العالم من غير ما مشرور العالم تيجي فينا نعم إزاي هو دائما نقول أخرج منها يا
2: شعب يقول الكتاب لكن أنا هنا بخرج بالروح يعني ما بخرج بالجسد، بالجسد انا موجود، لكن روحي ليست في العالم، آه. وليست عبد للعالم، وروحي تابعه للمسيح، والمسيح هو الذي يقودني ويرشدني في هذا الطريق.
1: بولس قال استطيع كل شيء؟ استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يعني معنى ذلك ان اقدر كمؤمن وحضرتك والمشاهدين دلوقتي م. ان احنا نكون جوه العالم المليء بالشرور والظلمه م. ولا يدخل العالم جوانا المحروب. إذا كان الرب يسوع معنا بنعمة المسيح آه. آه ممكن
2: هيك أنا أكون في العالم والعالم ما يكون فيه ودايما أنا أطلب إرشاد الله وقوة الله ليا يعني ما, ما بقدر أعيش في العالم الوحدي ما لم يكون
1: زي ما قال احيا لا أنا بل المسيح يحيى فيه ده رائع هل, هل في أمثلة من المؤمنين كانوا في العالم ولكن لم يتأثروا بالعالم هل في أمثلة في الكتاب المقدس ؟ عن مؤمنين كانوا في العالم ولكن ما تأثروش بخطايا العالم. في طبعا أمثلة
2: مثلا أي أي من الرسل وال والقديسين، الرسول بولس، الرسول بطرس، أي رسول من الرسل عادة كانوا عايشين في العالم وبيتجولوا في
1: العالم وعايشين دايما بين الأشرار، لكن لم يكونوا يتأثروا بهم. اه اه يعني احنا كمان نقدر بنعمة المسيح إن احنا نكون في العالم ولا يكون العالم فينا فينا. آه لو جينا ل... لايه قالها الرسول بطرس وكان بيخاطب هنا الاخوات وبيقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجيه مم. من ضفر الشعر، التحلي بالذهب، لبس الثياب الغاليه،
3: آه
1: كل هذه الاشياء، مم. بل بيقول على الزينه ان هي زينه الروح الوديع الهادئ. نعم. يعني ايه؟ الزينه بتاعت المؤمن المسيحي تكون زينه الروح الوديع الهادي. ممكن تشرح لنا الايه دي؟
2: هو بالحقيقه هنا انا عندي ثلاث اشياء، عندي الروح والوديع والهادي، ثلاثة مه. مع بعض يعني، مه. وهنا كيف تكون زينتنا في الروح؟ يعني فيما يخص الرب، فيما يرضى عليه الرب، وروح الله يسكن فينا، مه. فلا بد ان تكون زينتنا انه روح الله ساكن فينا وهو اللي بيوجهنا.
1: دي زينه ان يكون احنا نرضي الروح القدس والروح القدس يكون جوانا ده بيعمل لنا زينه طبعا بيعمل,
2: بيعمل لنا زينة من, آه. زينه من الداخل
1: زينه من الداخل
3: مش
2: زينه خارجيه زينه داخليه زينه القلب زينه القلب الوديع والكتاب المقدس بيقول طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض فالوداع شيء مهم يتصف فيه الانسان المؤمن في هذا العالم
1: والرب يسوع نفسه قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم نعم فدي كمان زينة الوداعة دي زينة الوداعة هي زينة اه طب الهادئ بقى
2: الهادئ ما طبعا احنا كمؤمنين ما عندنا هالعصبية احنا دايما هاديين وروح الله فينا روح الله الساكن فينا بيعلمنا الهدوء ودايما المؤمن عايش بهدوء بين العالم
1: يعني ما بيشوشرش ما بيصرخش ما بيسبش ما بيلعنش معزرة العالم دلوقتي لو شاف واحد ما بيسبش ما بنلعنش ما بيقولش الشرور دي بيقولوا عليه بارد مش هادي <تصفيق> آه تمام ده بيقولوا عليه لو الانسان المؤمن عمل كده الناس اللي حواليه هي ياخدوا انطباع سيء عنه تمام
2: وزي ما كان هابيل آه. يعني كلمة هابيل لما قاين قتل هابيل آه. وهابيل مش عارف تنقتل اي واحد بيكون هيك طيب وكويس بيقولوا هابيلة هابيل أه. يعني زي هابيل غير عالم غير. غير ما ما بيحسش آه. ماشي هيك على نياته فنحن مهما لقبنا الناس ما بيهمنا بيهمنا احنا روح الوديه
1: الهادئ طيب عايزين ندخل علميا فحاجه هل هل كون الانسان يتمتع بالوداعه ويتمتع بالهدوء ده بيأثر على الشكل الخارجي او بيأثر على الصحه العامه اكيد لما يكون يكون
2: هادي بدل ما ينرفز ويكون وشه مكشر يكون وديع وهيك وشه عليه النعمه منور زي ما بيقولوا فحققا الداخل والعصبيه والأشياء بتاثر على الانسان فالوديع يمكن يكون نض عنده نضاره اكثر من انسان غير الودية يعني حتى
1: ما بيبين عليه الكبر كما يكون يعني يعني العصبيه النرفزه السخط والحقد والغيره اللي بتبقى جوه انسان احنا بنعرف انه ممكن علميا بتسبب امراض نعم ضغط الدم السكري بتسبب ممكن القلب مم. واحيانا بقدر الله الجلطات في في المخ والجسم وبتؤدي الى الوفاه احيانا نعم آه انا بشوف وبنسمع آه الاعلانات الكثيرة قوي قوي عن عمليات فرد الوش و... ومكلفه قوي 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 العمليات التجميليه ديت هل في علاج رباني من غير ما ندفع فيه فلوس في الروح الوديع الهادي يعني ده كمان علاج ده علاج مم. كل إنسان يكون
2: عنده روح الله وروق وهادي في طبعه ده, ده نوع من النعمة عليه وما بيحتاجش لعمليات التجميل
1: ما بيحتاجش لأن مم. في جمال طبيعي لأن كمال. في جمال طبيعي من عند الرب دي بشرة جميلة أو للأخوات مم. يعني ممكن يكونوا جمال ويزدادوا كمالا ولا يظهر عليهم العمر بدون عمليات جراحية مم. وبدون مصاريف إضافية مم. بس لو اتبعوا نصيحة الكتاب المقدس نعم. بزينة الروح الوديع نعم. الهادي الهادي ده, ده ده كلام كلام مشجع جدا اه ازاي ازاي احنا في, في العالم اللي احنا فيه دلوقتي نعمل حاجة زي كده خصوصا ان البنات بصفة خاصة لو ما عملوش زي ما البنات التانية بيعملوا يقولوا عليهم دول موضة قديمة دول مم. كذا تول كذا ايه النصيحه اللي تقولها للبنات الصغيرين للصبايا الصغيرين في السن؟ انا النصيحه اللي اني لهم انه لا تكن
2: زين تكون الزين تكون زينة الخارجية شو كيف ما يقول عليكوا يقولوا عليكوا لكن خليكي انت على طبيعتك وعلى جمالك الطبيعي وتصرفي بنت لله مباركه وابعد عن هذه الاشياء التي تسيء
1: للانسان من قريب ومن بعيد أمين نشكر حضرتك معنا دلوقتي فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنكمل الحوار الشايك مع جناب القصة عبد الملاك دويس ابقوا معنا إلى ما بعد الفاصل داما سلام الرب لكم وإلى اللقاء بعد الفاصل هنكمل حلقة النهاردة عن السلوك المسيحي قبل الفاصل اتكلمنا وعرفنا من كلمة الرب ان الانسان المسيحي اهتم بمظهره الخارجي ولكن ولكن بدون بهرجة ما يوصلش كده ان هو يكون في مغالاه في هذا الشيء مم. لان الله يريد ان يكون الداخل نظيف والخارج ايضا مم. نظيف عرفنا ايضا يا احباء زينه الروح الوديع الهادي ازاي في في زينه اجمل بكثير من المكياج ومن المساحي ومن عمليات التجميل لما يكون من الداخل نقي وهادي كل ده هيدينا جمال أروع وأجمل بكتير هنكمل الحلقة مع جناب القصة عبد الملاك دويس أهلا وسهلا حضرة الأسيس أهلا بي عايزين نعرف برضو السلوك المسيحي فيما يختص بالجسد آه في أفكار والأفكار دي جت حتى قبل ما تظهر المسيحية بتعتبر أن الجسد المادي هو خطية أو حلقة في دائرة الخطية (تصفيق) وإن الله لم يخلق مباشرة الجسد المادي دي هارتقات ظهرت وللأسف الشديد إن بعض المسيحيين وصل إليهم هذا الفكر أن يجب محاربة الجسد، أقمع جسدي بقى، فأقمعه يعني أذله، فالبعض ممكن يصوم صيامات كتيرة جدا جدا ولدرجة أنه ممكن تحصي عظامه، بيفتخروا بكده أن إحنا بنصوم هذه الصيامات، في البعض بنشوفهم في عقائد أخرى مثلا أو ديانات أخرى بيمشوا على جمر النار عشان يذلوا أجسادهم، في ناس بتمشي على مسامير ها وفي الآخر يتكلموا بيقولوا إحنا بنس بنخضع الجسد لارادتنا فماذا يقول الكتاب عن الاعتناء بالجسد المادي اللي هو مكون من لحم ودم ماذا يقول الكتاب؟ لا الكتاب المقدس
2: بيقول يعني عكس هيك مه. هذا حرام انت ان انت تعمل هيك في جسدك مه. جسدك هو ملك للروح القدس وملك لله فهنا الرسول بولس بيقول أن الانسان عليه ان يربي جسده ويقوته ويقويك ويقويه آه. ايضا يعتني بيه فمن ضمن فرائض الكتاب المقدس انه الانسان يعتني بجسده لانه جسده هو عطيه من الله فكيف لا نهمل هذه العطيه او ندللها مه. ندللها بطريق غير 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 ضروري يعني آه يعني التنعيم غلط التنعيم غلط والاذلال غلط والاسلال غلط آه المفروض الانسان يعيش حياه حياه
1: وسطيه حياة, حياه وسطيه وسطيه بين الاثنين نعم ايه ايه الخطيئه ان انا اذل جسدي لدرجه المرض، التعب، الضعف العام مه. هل ده يعتبر في الكتاب المقدس خطيه؟
2: طبعا ما يعني من يؤذي جسده يؤذيه الله يعني من يضر جسده من يفسد جسده يفسده الله او من يؤذي جسده يؤذيه الله مه. يعني هذه يعني عطيه من الله عطية صالحة مباركة فكيف تعبت بها كأن كاي زي أي خطية تاني ما تقولش جسد ملك لي أنا حر فيه لا أنت حر جسدك ملك لله
1: وانت مؤتمن عليه في بعض الناس بياخدوها بالناحيه العكسية بقى بيقولوا بما أن الجسد مادي خطية ملوش قيمة يبقى ناكل اللي ناكله نشرب اللي نشربه <تصفيق> ماشي معهم في الآخر ده مجرد تراب يعني بيجلوا الدود وخلاص فليه ليه نهتم بما للجسد فمش لازم والناس دي بتطلق العنان المطلق لكل شهوات الجسد ماذا نقول هؤلاء أيضا؟ أيضا هنا تطرف آخر يعني بدأ الإدلال صار التنعم
2: فالكتاب المقدس بيقول ليس ما يحق بل ما يوافق ليس ما يحق لكن ما يوافق كل الأشياء تحل كل الأشياء تحل لكن ولكن ليس كل الأشياء توافق بمعنى إيه الآية دي؟ بمعنى أنه يحلل الإنسان مثلا أنه يأكل شيء ما لكن لا يوافق إذا كان هذا الشيء
1: غير غير حلال يعني انا يحل لي ان انا اشرب الخمر, أشرب فيش الخمر. آه لكن هل هذا يوافق كمؤمن لكن لا يوافق كمؤمن فتمتنع عنها مهي.
2: يعني انا امتنع عن ما لا يحل وعن ما لا يوافق مع يعني
1: مع بعض يعني المسيحي ممكن ياكل أي حاجة ويشرب أي حاجة وي... ويعيش حياته كده بلا نظام ولا في ضوابط ربنا وضعها لنا؟ لا في
2: ضوابط ربنا وضعها لنا م-م. وضع لنا إصحاح كامل أو أصحات حتى عن الحلال والحرام يعني ما يؤكل وما يشرب وما لا يؤكل وما
1: يشرب آه الطاهر والنجس
2: الطاهر والنجس آه. في أصح سفر اللويين أصح 11 م-م. بيقول كل ما شق ضلفاً وقسمه ضلفين
1: ويشتر فإياه تأكله. طيب ما مش دي مش دي بعض الناس بيفهموها ان ده كان حاجه يهوديه طقس يهودي ملوش علاقه بالمسيحيه دلوقتي انا المسيحي آكل أي حاجه واشرب أي حاجه وكله كله مباح يعني مه. فهل دي كانت لليهود والمسيحيين؟ لا لا هي الحقيقة أن
2: القانون الصحي للجميع آه. جسدي زي جسد اليهود زي أي جسد آخر مهم. يعني ما معقول ربنا يعطي الجسد هذا أو جسد هذا لا فأحنا
1: أجسادنا واحدة كبشر مهم. وما يضر غيري بيضرني أنا يعني مش معقولة كمان ربنا هيهتم بصحة اليهودي ومش هيهتم بصحة أنا أكيد ولا أكيد. هو بيحبه أكتر مني هكذا أه. أحب الله
2: العالم هكذا أحب الله العالم
1: أه. وهكذا رب
2: يهتم بأجسادنا ويهتم بأرواحنا التي هي لله أه. فمجدوا الله
1: في أجسادكم مه. وفي أرواحكم التي هي لله طيب عظيم ده بالنسبة للأكل وكده طب بالنسبة للشرب يعني في ناس في ناس بيستهتروا وهو يؤسفنا فعلا إن في بعض الأعياد في ناس عندهم عاده بقت في حكم القانون ان هم كل اعياد يشربوا خمره ويسكروا وي... ويقول لك احنا بنحتفل بالعيد للاسف ماذا يقول الكتاب عن هذا
2: لا هو الكتاب المقدس بيقول لا تنظر الى الخمر اذا احمرت لا تنظر الى الخمر فاذا قال لك لا تنظر إلى الخمر معناها اشرب
1: لا ده ما تنظرش ليها حتى ما حرام يعني لا
2: تنظر إلى الخمر احمرت فانها تلسع كالحيه وتلدغ كالفوان <تصفيق> الخمر حرام
1: ومضر بالصحه ومهلك للصحه ايضا اه طيب آه آه نيجي لسؤال مهم <تصفيق> اذا 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 في ضوابط الكتاب المقدس بيقولها بالشكل ده والكتاب لا ينقد نفسه فلماذا قال السيد المسيح لليهود إن ما يدخل جسم الإنسان لا ينجس الإنسان مش ده في البعض فهمها إن ده معناها إن احنا نأكل لأن لا شيء ينجس الإنسان نشرب اللي احنا عايزينه لأن لا شيء ينجس الإنسان فلماذا قال السيد المسيح هذه الآية؟ هو
2: في الحقيقة هذا الشيء لا, لا لا ياخذ الأكل، ما له دعوة بالأكل، المسيح قالها عن غسل الأيدي
1: بس فهمنا المشكلة تاني من الأول. كانت المشكلة؟ كان
2: اليهودي يغسل يغسل
1: إيديه وقبل ما يأكل وكل شيء يغسل إيديه بالغسالات ده ده كان عادة ولا تقليد شيوخ ولا أمر كتابي؟ لا كان يعني من تقليد 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 شيوخ تقليد شيوخ اه والمشكلة المشكله اللي حصلت بين بين اليهود وبين السيد المسيح اليهود اشتكوا على المسيح
2: انه تلاميذك ياكلون بدون غسل الايدي فقال له المسيح ليس ما يدخل انسان ينجسه الفم ينجسه بل ما يخرج من الفم ينجس الانسان وهنا يقصد هون اذا اكلت بدون غسالات يعني شو بده يصير لك مغص أه. لكن إذا غلعت كلمة سيئة بتضر نفسك وبتضر غيرك بنفس الوقت. سبات، لعنات، حلف وهكذا.
1: يعني كان الرب يسوع بينتقد إن هم بيهتموا بالمظهر الخارجي ونسيوا نعم. كانوا بيغسلوا الإيد وما غسلوش القلب. نعم. ولم يغسلوا اللسان. وهنا أصعب وأصعب. <تصفيق> هنا أصعب وأصعب. طيب إيه اللي عرفنا إن السيد المسيح ما كانش بيقصد على الطاهر والنجس من الأطعمة هنا؟ إيه اللي عرفنا كده؟
2: ما هو اللي عرفنا شكوى اليهود على تلاميذ المسيح ان بياكلوا بدون ما يغسلوا ايديهم ما كان في نوع اكل هو بس بيقولوا لهم انتوا تلاميذك بياكلوا بدون ما يغسلوا ايديهم فقال لهم ليس ما يدخل الفم
1: ينجس بل الذي يخرج منه ينجس فسياق الحديث عن غسل الايدي يعني كان المشكله عن ايدهم مغسوله ولا لا قبل الأكل. ايدهم مغسوله ولا لا وكمان اليهود ما كانواش بيقولوا النقطة كان عشان نقطه صحيه ده كان عشان الشيوخ هم اللي عاوزين بس عشان الشيوخ عاوزوا صحيح اه لكن السيد المسيح مش ضد ان احنا نغسل ايدينا بالتاكيد لا لا قبل الاكل هنغسل ايدينا قبل الاكل وبعده اه هو مش ضد النقطه دي ولكن ضدها كحاجه طقس تماما اه وكمان لان اليهود اظن حاله اللاسيس ما كان مش اساسا بياكلوا اكل نجس ايوه ف, ف... 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 على أي اه ما كانش مم. بيتكلم على الاكل النجس كالخنزير الخنزير تأكلوا خنزير او ما تاكلوش خنزير لا طبيعه ما بيأكلوهوش نعم طيب عظيم ن... نوصل لحاجه تانية في سلوك المؤمن احنا دلوقتي في عالم زادت المعرفه فيه بشكل فظيع والاتصالات والميديا عندنا دلوقتي وسائل اعلام وانا صغير ما كناش كنا بنحلم بس ان احنا نشوف التلفزيون كده القناه الاولى والثانيه و... وده حلم يعني أيوة. لكن دلوقتي بنلاقي الافات 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 من القنوات المفتوحه والستلايتس والانترنت مم. ايه الحدود والضوابط اللي المفروض تكون موجوده لحياه المؤمن في تعامله مع وسائل الاعلام والاتصال طب, طب هي وسائل الاعلام ممكن تكون بركه مم. وممكن تكون لعنه
2: شو بيتوقف على استعمالها مم. فانا كمؤمن استعمل الـ 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 الاشياء المفيده الأشياء اللي تزود معلوماتي، الأشياء اللي تخليني أحس بالعالم حواليا، الأخبار والأشياء اللي زي هيك يعني، لكن في أشياء قنوات مضرة جدا خاصة للشباب. اهمم. فااا ويمكن ينجبر الكبير إنه تجربة إله. م- م- وفيه وفي كثير أشياء ما ودب، في أشياء كثير مضرة ويجب نخلي بالنا منها.
1: قصد حضرتك على القنوات الجنسية ولا على
2: القنوات الجنسية خصوصاً، آه. وبعدين إنها بتضيع الوقت. <تصفيق> يعني حتى لو بشوف اشياء وقعدت ساعات وساعات انا بشوفها فهنا انا ك- يعني مفتدينا الوقت بطلت عليها ك- كنا صرنا جهلاء ولا نفتد الوقت ولا نعمل حساب للوقت والوقت هو الحياه
1: يعني نتعامل مع وسائل الاعلام ناخذ ما هو مفيد وتجنا نتجنب كل ما هو مضار. نعم هي دي القاعدة نعم. ايه القاعدة الأساسية اللي نختم بها حلقتنا النهاردة اللي تحكم تصرفات المؤمن في كل تصرفات الحياة مم. في قاعدة كتابية
2: كل ما أكلتم مم. أو شربتم أو فعلتم شيء فافعلوا كل شيء
1: لمجد الله المجد للرب
2: أنا أكلت ولا شربت ولا عملت أي شيء مفتوحة فأعمل كل شيء لمجد الله
1: يعني الآية دي عايزين شط التوضيح من حضرتك كده سريعا يعني ايه نعمل لمجد الله لمجد الله يعني حسب وصير الله
3: م-
2: وليش ما يمجدني أنا وما يكون أنا بس اللي بدي مشان أنا بدي بعمل لا أنا بعمل كل شيء لائق لتمجيد اسم الله
1: يعني في أكلي في شربي في لبسي في كلامي في مشيتي حتى نعم في تصرفاتي في تصرفاتي لازم أقول أحصل. هل ده يمجد الله أو لا يمجد نعم الله نعم. واتصرف على هذا المخلص. على هذا المنوال ربنا يساعدنا جميعا متشكرين مرة أخرى حضرة الأسيس لهذا الوقت الثمين الذي قضيناه معا تعلمنا النهاردة من كلمة الرب عن السلوك المسيحي افتكروا كل ما أكلنا أو شربنا أو فعلنا أي شيء في حياتنا فلنفعل كل شيء لمجد الله نشكركم على وجودكم معنا على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم جميعا أمين
3: الى اذاعه صوت الوعد